0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball Bis Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch und die wird euch präsentiert von Manscaped.com. Wisst ihr mittlerweile, das ist mein Go-To-Rasierer und das sage ich auch nicht einfach nur so. Das ist mein Go-To-Rasierer. Ich habe den Lawnmower 4.0, Lawnmower 3.0, ich habe ehrlich gesagt gerade auch einen von diesen Manscaped-Shorts an. Und es funktioniert. Genau wie mein Technik-Setup zu Hause. Ich will einfach, dass es funktioniert. Und äh, jetzt bin ich vielleicht nicht ähm, jemand, der Körperteile von sich auf Instagram posten sollte, weil die einfach mega sexy aussehen oder super geschäft sind oder so. Aber das soll es gar nicht sein. Ich bin ein normaler Dude, der einfach sagt, so ein gewisses Maß an Körperhygiene, das muss schon irgendwie angebracht werden. Und das mache ich mit den Produkten von, von Manscaped. Und wenn ihr genauso drauf seid, Probiert es doch mal aus. Ja, könnt euch ne, diese Peak-Hygiene-Pläne da bestellen mit den jeweiligen Produkten. Die Produkte einzeln kaufen. Ich kann gesagt, den Lawnmower 4.0 nur empfehlen. Ich kann den Shears 2.0 empfehlen, der ein Nagelset. Das ist alles immer auch in meinen Travel-Sachen, wenn ich mal unterwegs bin, um ein Basketballspiel zu ähm, kommentieren. So die Boxers sind dabei. Einfach mal gucken. Bestellen, 30 Tage Geld zurück, Garantie. Free Shipping und mit dem Code NEXT 20 kriegt ihr 20% und die wissen, dass ihr von mir kommt, was gut ist, denn dann bleiben die auch vielleicht weiterhin sponsoren. Mal gucken, wie lange das hier noch gut geht, wie lange dieser Channel von denen supported wird. Aber kommen wir zu den News der Woche und da war einiges los. Zum Anfang Awards. Es ist die Zeit des Jahres, wo Awards vergeben werden. Das haben wir, glaube ich, auch schon alle, mehr oder weniger, oder? Coach of the Year ist klar geworden. Monty Williams, herzlichen Glückwunsch, verdient. gab eine Menge gute Kandidaten. Äh, Monty Williams ist auf jeden Fall einer, der würdig ist. Und Nikola Jokic, MVP. Ähm, da gibt es sicherlich ein bisschen kontroversere Meinungen. Aber da rede ich nachher drüber. meinem Gast, Len Werle, ist heute dabei. Ähm, da sprechen wir nachher. Genau, drüber jetzt. Glückwunsch. Schade, dass an die es nicht geworden sind. Aber nächstes Jahr gibt es ja hoffentlich noch eine NBA-Saison. Kommen wir zu jemandem, der genau wie Williams noch spielen sollte in dieser NBA-Post-Season 2022. Es aber wahrscheinlich nicht mehr tun wird. Ihr redet von John Morant. Ihr habt mitbekommen, er hatte eine Prellung im Knie. Naja, und die hat jetzt die Grizzlies dazu äh, gebracht, dass sie auf Twitter, glaube ich, verkündet haben, naja, also er ist jetzt doubtful für den Rest der Postseason. also nicht mehr irgendwie für das nächste Spiel oder die aktuelle Serie, sondern für den Rest der Playoffs, doubtful. Also heißt es, es ist fraglich, ob er überhaupt noch mal spielen kann. Und das für meine Begriffe bedeutet, dass Saison aus, es sei denn, die gehen in die Conference Finals und dann noch ganz viel weiter, was man sich momentan wahrscheinlich eher schwer vorstellen kann, ähm, werde ich total bitter für Rand der mittlerweile in seiner jungen Karriere schon öfter mal mit Verletzung zu tun hatte. Ach, und hoffen wir einfach, dass es irgendwie geht, aber dass man natürlich da nichts riskieren will am Knie, ist ja auch vollkommen klar. Ben Simmons, dem geht es viel besser. Ihr habt es ja mitbekommen, seine Rückenbeschwerden waren jetzt ja doch von der Art, von der Schwere, dass man da operieren musste. Es soll ihm jetzt da viel, viel besser gehen. Das sagt Champs Serrania. Der muss wissen, der ist bei der gleichen Agentur wie er. Und ähm, das Ziel sei, so schreibt Champs, dass der Australier 2022, 2023, 2023 wieder Basketball spielen kann in der NBA. Jo, das denke ich mal, war ja von Anfang an das Ziel irgendwie für alle Beteiligten, auch für die Nets. Von daher hoffen wir, dass er sich da gut erholt, dass er dann nächstes Jahr Basketball spielen kann. Ähm, aber spielt er denn dann auch in Brooklyn bei den Nets, also als Teil der brooklyn Nets? Oder kommt er vielleicht da nur zu Besuch? Denn es gibt jemanden namens Chris Kirschner, kennt er vielleicht auch von TheAthletic.com, genau wie Shams. Das ist ein Hawks-Insider und der berichtet, dass Atlanta, das war ja auch damals schon äh, in verschiedenen Medien kolportiert worden, dass die Hawks damals Interesse hatten schon an Ben Simmons und dann aber ausgestochen wurden. Klar, äh, Darren Murray wollte ähm, James Harden haben. Und dass jetzt aber dieses Interesse nicht. Irgendwie auf alle Zeit erkaltet ist, sondern dass die Hawks laut Kirschner durchaus jetzt nochmal nachfragen könnten, je nachdem, ne, wie das alles jetzt verläuft im Heilungsprozess bei Ben Simmons, ob man nicht doch noch vor der Saison einen Trade hinbekommen würde. Denn, so argumentiert äh, Kirschner, der Wert von Ben Simmons ist natürlich eher niedrig derzeit und äh, wer weiß, vielleicht äh, wird Atlanta da mal vorstellig, schwer vorstellbar nach diesen letzten Wochen und Monaten, aber warten wir es ab. Versteht ne, Simmons, mit dem, was er kann und was er auch nicht kann, passt eigentlich recht gut zu dem, was die Atlanta Hawks da aufs Parkett stellen. Die brauchen natürlich Defense und einen Ballhändler, ein größerer Ballhändler neben äh, Trae Young. Wäre vielleicht auch gar nicht so übel. Apropos Trae Young. Ähm, es ist Zeit für... Free Agency, Gerüchte etc. pp. So langsam geht das überall im Netz wieder los und äh, warum äh, apropos Trey Young, ist ja kein Free Agent, nein, aber der ist Point Guard und HoopsHype.com Sicherlich nicht die analytischste Website, aber eine, die durchaus von, und das ist wirklich kein Scherz, von vielen General Managern in der NBA frequentiert wird. Warum? Naja, lange Zeit war es so dass Hubside.com die einzige Seite war, die quasi, wenn die Kollegen in USA aufgestanden sind, alles schon fein säuberlich parat hatte, die News, Gerüchte etc. Und das war ein Service, den wussten GMs in der NBA zu schätzen, vor einigen Jahren, weil es einfach was nicht gab und weil die in Spanien sitzen, Hubside waren sie in der Lage da, einen Service zu bieten. Und bis heute ist es eine Seite, die von GMs dort sehr, sehr, sehr häufig frequentiert wird. Und Hoopside.com hat jetzt eine eigene Free-Agent-Ranking-Serie angefangen und zwar mit den Point Guards des Jahrgangs 2022. Und zwar da ist natürlich auch dann Dennis Schröder dabei. An Nummer 6 hinter den folgenden Akteuren, die genau auch in dieser Reihenfolge gerankt sind. Kyrie Irving an 1, James Brunson an 2, Russell Westbrook an 3, Ricky Rubio an 4 und Tyus Jones. Natürlich Westbrook äh, ne, mit einer Spieleroption, da muss man mal abwarten. Aber es ist schon erstaunlich, dass Schröder da ist, an Nummer 6 kommt. Denn ähm, Westbrook natürlich vergangenes Jahr sich niemand mit Ruhm bekleckert und er hat eine Spieleroption. Rubio hat einen Kreuzbandriss gerade. Aber diese, ja, dieses Ranking, whatever, das wird natürlich kann sich sehr verkürzen für Teams, die wirklich vielleicht einen Point gerade suchen und ein bisschen Geld investieren wollen. Denn Kai Irving, auch eine Spieleroption. Oder zumindest kann verlängern. In Brooklyn, da kann man von ausgehen. James Brunson, ja, kann man sicherlich Geld investieren. Aber würde ich mich wer wundern, wenn die Mavs ihn nicht halten. Westbrook, wie gesagt, Spieleroption, kann so sein, dass der bleiben will dann ist wir nur per Trade zu so haben. Rubio ist Langzeit verletzt, Ty's Jones seine besten Backups auf der 1, keine Frage, aber kann gut sein, dass Dennis Schröder auf einmal dann Top 3 ist, wenn alles gesagt und getan ist. Aber ist denn Dennis Schröder überhaupt zu so haben oder bleibt er in Houston? Das war ja so der letzte Stand, den man so hören konnte, auch von Dennis selbst. Und da gibt es Sean Devaney ähm, von heavy.com, der so ein bisschen da sich mal mit der Situation beschäftigt hat und mal nachgefragt hat. Und ähm, er mutmaßt auf der Website, dass die Rockets ähnlich im Falle Dennis Schröder verfahren könnten, wie sie es vielleicht mit Details gemacht haben: sprich, ihm den Vertrag anbieten und dann während der Saison traden, um dann natürlich vor allem Draftpicks zu kriegen und vielleicht einen jüngeren Spieler, je nachdem, was da äh, geboten wird. Devaney ähm, redet aber jetzt nicht von einem mehrjährigen Vertrag un unbedingt, er spekuliert eher über den Jahresvertrag eventuell, allerdings gibt es da keine richtigen Infos, sagt aber so um die 7 Millionen Dollar im Jahr, das würde er denken, wäre dann ein angemessener Marktwert. Bin ich sehr gespannt, äh, wie das ausgeht. Ein, ein Jahresvertrag wäre natürlich für deine Schröder sicherlich nicht unbedingt äh, befriedigend. Man will sicherlich ein bisschen mittelfristigere Sicherheit haben finanziell. Warten, was ab, was passiert. Problem. Ich habe schon mal angesprochen. Ne, die Top-Teams in Sachen Salary Cap-Platz in diesem Sommer, die brauchen eigentlich keinen Point Guard. Von daher muss man abwarten, wo das Geld daherkommen soll. Jemand, der im Sommer einer von diesen Teams äh, ja, verwaltet und den großen Cap Space. Das ist Joe Cronin. Der Name sagt euch eventuell was. Bei ihm wurde jetzt der Zusatz Interims vor seinem Titel gestrichen. Er ist jetzt General Manager der Portland Trailblazers. Und die ne, haben jetzt ja die Wahl, bauen sie ein neues Team um Damon Lillard auf. Das ist nach eigener Aussage die präferierte Option. Oder Trains ja auch noch den Superstar und fangen direkt komplett von vorne an. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ne, zur training Deadline hat man das Team ja einiges, ein, einiges da umgebaut. Man hat eine Menge Platz am Harry Cap äh, geschaffen, hat auch ein paar Verträge, die man jetzt entlassen kann, äh, die nicht garantiert sind und mal schauen, wie sie da weiter vorgehen, aber nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dennis Schröder jetzt hier Thema wäre. Ähm, dieses Modell mit zwei ne, leichtbau hat man ja mit Lillard und McCartum lang genug probiert, und äh, McCallum passt sicherlich mit seinen Skills um einiges mehr an die Seite von Lillard. Äh, Schröder kann man da wahrscheinlich eher äh, ja, vernachlässigen, wenn es darum geht. Aber vielleicht ruft Cronin ab dem 1. Juli bei jemandem an, der nicht unweit von Portland aufgewachsen ist, nämlich in Seattle. Und die Rede ist hier von Zach Levine. Brian Windhorst hat in die Richtung mal spekuliert. Wir kennen den Mann von ESPN, jemand, der sehr gut connected ist in der NBA. Und er hat gesagt, naja, wenn er mit Managern spricht in der Liga, man so ein bisschen so Szenarien so durchgeht, was passieren könnte, dann kommt dieses Szenario immer mal wieder auf den Tisch. Zach Levine zu den Trailblazers. Würde natürlich gut passen, neben Damian Lillard. Denke, es wäre für ihn so ein gewisses Homecoming. Und äh, Windhorst ne, wird zitiert, ich sage einfach nur, dass ich mit ne, liga Ligaoffiziellen gesprochen habe und wenn wir über Levine reden und wenn sie sich anschauen, was die Blazers da gemacht haben, dann ne, werden da oft die, diese beiden Punkte miteinander verbunden. Er führt auch noch aus, dass eigentlich in der Liga alle dachten, Gut, ne, Levine bleibt auf jeden Fall bei den Bulls, auch als er da mit seiner Knieverletzung weitergespielt hat. Aber die Äußerungen von Levine zuletzt noch, will ich jetzt mal den Markt angucken, etc., das führt bei vielen dann schon dazu, dass sie sagen, mal gucken, ob da nicht doch was im Busch ist. Ist in San Antonio auch etwas im Busch? Wollen die Spurs vielleicht sogar raus aus San Antonio und umziehen? Besitzer Peter Holt hat entsprechenden Gerüchten jetzt eine klare Absage erteilt, ähm, hat sich da öffentlich klar positioniert, hat gesagt, also die Spurs wären nichts ohne die Fans in San Antonio man bleibt auch. Fragt sich, warum gab es überhaupt diese Gerüchte? Ich meine, Spurs in San Antonio, das ist ja eine, eine Liebes- und eine Erfolgsgeschichte. Naja, die Franchise möchte 2022, 2023 vier Heimspiele in der Fremde austragen. Nämlich jeweils eins in Austin und San Marcos, das sind beides Städte in Texas, sowie in Mexiko, und zwar dort in Mexico City und in Monterrey, also südlich der Grenze. Das kann natürlich schon mal für Gerüchte sorgen, wenn man sowas halt liest. Allerdings denke ich auch gerade nach dieser Aussage jetzt da von Peter Holt, geht es vor allem darum, um sicherlich so ne, die Fanbasis ein bisschen zu verbreitern, um sich zu etablieren als... Ne, Franchise, die nicht nur vielleicht in San Antonio-Fans haben will, sondern auch in anderen Städten. Und Austin ist, ist gar nicht so weit weg und ist ja auch eine sehr, sehr hippe Stadt. Von daher darf man gespannt sein, aber Spurs-Fans, ich glaube, ihr könnt da ruhig schlafen. Abschließend eine traurige Meldung. Bob Lanier ist tot. Wird würde den meisten wahrscheinlich nichts unbedingt sagen. Lanier war Hall of Famer, starb im Alter von 73 Jahren, war achtmal All-Star um, hat 14 Saisons für die Bucks und, und Pistons gespielt, die Pistons drafteten damals auch und hat in der Zeit 20,1 Punkte, 10,1 Rebounds, 3,1 Assists und 1,5 Blocks aufgelegt wer mit der NBA in den letzten 20, 30 Jahren zu tun hatte, der hat Lenier auch immer mal wieder gesehen auf, auf Events, sei es All-Star-Games, sei es Finals oder auch mal Spiele im Ausland. Bob Lenier war wirklich ein, ein Botschafter der NBA. Jemand, der sich viel darum gekümmert hat auch, dass die Liga ja, sich öffnet gegenüber den Spielern ne, und hat wirklich eine Menge dazu beigetragen, dass, glaube ich, Spieler und, und Liga offiziell sich besser verstehen. Und äh, schade, ein echter Verlust, Bob ähm, 73 Jahren eigentlich auch schon zu früh und heute zu Gast in The Rapid Direction Es ist viel zu lange her, dass er hier war, aber wir haben uns ja auch letztens erst, oh, dürfen wir nicht spoilern, wer es ist, aber wir haben letztens uns letztens wieder gesehen bei, bei Hall of Game. Len Werle. Len, alles klar. Yes, ich grüße euch. Freut mich. Stimmt.
1: Also, wenn wir uns nicht ihr bei dir am Pod sehen, wir laufen uns, glaube ich, regelmäßig über den Weg.
0: <lacht> ah, ja, das ist richtig. God God ich ich glaube, nicht God God so irgendwie viele Leute sich wünschen. Ja, stimmt. Ne? Gerade bei Hall of Game, da haben wir auch einiges noch vor uns, wenn wir alle 76, besten 75 Spieler aller Zeiten abarbeiten wollen. Aber Sam Jones haben wir gerade gemacht. Der ist es auch Online den anderen Spieler, glaube ich, verraten wir nicht. Das kommt auch dann demnächst, aber vielleicht schon mal zu überschwächen. Also ich, ich finde es krass, dass die Leute das so annehmen, auch gerade so jetzt, ne, auch so Podcasts wie bei Sam Jones, der eigentlich ja nicht so im Fokus steht bei den Menschen. Ja, und wie,
1: wie in der äh, Folge auch hörbar ist, bei uns auch nicht im Fokus stand vor der Folge, <lacht> ne? ähm, Ja, ich finde es halt auch interessant, aber ich, ich verstehe das manchmal nicht, wieso manche Leute so extrem skeptisch sind, sich dann so einer Folge irgendwie anzunähern, und äh, dann bei Ellen Iverson klicken ohne Ende, obwohl sie ja eigentlich schon relativ viel über diese Person kennen. Also so die Faszination eines Spielers, der mir gar nichts sagt, ist für mich persönlich eigentlich auch immer groß. Deshalb mag ich eigentlich auch immer solche Projekte, die dann einen Scheinwerfer auf Leute werfen, die gar nicht so bekannt sind. Also so sehe ich das persönlich.
0: Ja, aber das Schlimme ist, in Anführungszeichen, bei so Sachen wie bei Sam Jones, dann. Äh, eigentlich ist es bei jeder Folge so, aber bei, bei den Folgen ist es nochmal schlimmer, weil wenn ich halt nicht so viel drüber weiß, dann, ich meine, ich gehe bei allen auf YouTube ne, und recherchiere und so, weil es hat ja auch viel, ich muss ja auch immer gucken, ich bin ja der, der auch das Ganze produziert und die O-Töne so reinschneidet und dann gucke ich mir halt oft halt auch noch die, diese, diese Videos da an und auch suche auch nach O-Tönen, aber bei so Leuten wie Jones, alter, das ist dann halt auf einmal so ein so, so ein Deep Dive Ey, krass. da komme ich nicht mehr raus, ne? Da bin ich einmal drin und da geht mal ganz schnell so ein Tag ins Land und ich habe halt nur Sam Jones-Videos geguckt. Genau, so ging es mir auch bei der Recherche. Ne? Ich weiß so viel mehr, als wir jetzt, da kannst du immer
1: noch viel mehr füllen. Das ist ja das Lustige, dass du halt selber auch lernst. Das ist ja eigentlich auch ein Prozess für uns selber. Ähm, über jeden Spieler habe ich bislang Neues gelernt, auch wenn ich eigentlich gedacht hätte, dass ich alles wusste.
0: Ja, und vor allem, was was ich einfach interessant finde, ohne dass wir jetzt hier einen äh, Hall-of-Game-Appreciation-Podcast <lacht> aufnehmen wollen, was ich halt krass finde, ist, nee, wir sitzen da ja nicht nur, also die es noch nicht gehört haben und rattern einfach nur runter, ja, der war der sich sich Assist-Champion und da hat er 30 Punkte gemacht, sondern wir versuchen ja immer auch, die die Person und die Arbeiten und vielleicht auch die strittigen Fragen, die es um die jeweiligen Spieler gibt, einzuordnen. Ne, ne, auch zu interpretieren und, und ne, auch zu gucken, ne, wo ist der Platz in der Geschichte und was war das für ein Spieler, was war es für ein Mensch, wenn man Scottie Pippen deckt, direkt das war die erste Folge, glaube ich, ne die ja dann super dark wurde direkt. Äh, das finde ich eigentlich fast noch spannender, als dass wir jetzt äh, da über Basketball Zahlen und sowas reden, äh, ja. weil es einfach auch zeigt, ne, dass es einfach ne, die ganze Kultur dahinter auch bestimmt wurde, natürlich durch diese Protagonisten, die wir da jetzt bearbeiten werden. Das ist wirklich verrückt, weil
1: man vor, man weiß vorher gar nicht, was passiert, also wir auch nicht, und dann bekommt <lacht> so eine Folge eine Färbung, die wir vielleicht gar nicht gedacht hätten. Auch bei Jerry West, gut, da hat man schon so ahnen können, wo es hinläuft, aber, aber dann noch so bei Ellen Iverson, wenn wir das anders ge gehandhabt haben, hätten, wie auch immer, dann hätte das auch ganz schnell eine dunkle Episode werden können. Ja, und ja. es ist aber eine helle geworden. Und, ähm, ja, da, ich glaube, dass da manchmal ein relativ schmaler Grad dazwischen liegt und wir wissen selber nicht genau, was uns erwartet, weil wir tatsächlich, äh, wir hangeln uns da schon im groben Skript ent entlang, aber es ist ja nicht so, dass wir da alles runtergeschrieben hätten und wir wissen auch nicht, was jeweils der ja, jeweils andere und Ole für einen Input gibt, ne? das, ist dann, das kann ich ja. dann manchmal in eine ganz andere Richtung
0: führen. Ganz zu schweigen von meinen Dead jokes die so auftauchen. <lacht> <lacht> aber lass uns über die die aktuellen yes. Geschehnisse in der NBA sprechen. Äh, wir wollen uns heute einmal ganz kurz ein bisschen ne, durch die, die vier Serien hangeln, die wir äh, noch vor uns haben, ohne jetzt richtig tief reinzugehen, aber ein bisschen unsere Gefühlslage da zu schildern. Und natürlich wollen wir anfangen mit äh, zwei Awards, die äh, vergeben wurden in den letzten Tagen. Monty Williams, Coach of the Year, Nikola Jokic, MVP. Fangen wir kurz mit Monty Williams an. Ich glaube, es ist vollkommen nachvollziehbar. Es gab eine Menge ähm, Kandidaten, die irgendwie würdig waren. Also Mein Favorit wäre Imo Doka gewesen, aber ich kann total leben mit Monty Williams, einfach weil der das beste Team der Saison äh, gecoacht hat, zusammengebaut hat. Und da gibt es, glaube ich, also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden geben dürfte, der bei klarem Verstand ist und sagt, nee, also der hat es überhaupt nicht verdient.
1: Ja, bei mir ist es sogar das äh, erweiterbar. Ich ich finde, er hätte letztes Jahr schon gewinnen sollen. Dann hätte mhm. man dieses Jahr vielleicht über was anderes diskutieren können. Ähm, er hat ja aber halt die Leistung von letzten Jahr nicht nur bestätigt, sondern ausgebaut. Äh, Franchise-Record in der regular season, das musste du auch erstmal hinbekommen. Er hat so so eine eigene Kultur etabliert. Ähm, Chris Paul spielt eine gewaltige Rolle mit drin, aber aber ähm, ja, jetzt haben wir gerade Werbung gemacht. Wir haben in Folge 2 bei Sidelines in einem neuen Podcast-Projekt von mir <lacht> über die die suns Culture von von Monty Williams gesprochen. Und ähm, da, hat, da hat man dann auch so viel, habe ich viel auch wieder retrospektiv erfahren, wie das Ganze entstanden ist und warum er so eine familiäre Spielerkultur hegt und pflegt. Und ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig toller Mensch und eben auch ein super
0: Coach und deshalb gibt es für mich da kein Falsch bei dieser Wahl. Bei Nikola Jukic hat VP. Da haben viele dann schon das Gefühl, das wäre total falsch. Äh, sicherlich auch ein Spieler, über den wir gleich sprechen, wenn es um Philly gegen <lacht> Miami geht. <lacht> ähm, und ich habe auch mehrere kritische Stimmen vernommen, die mir auch auf WhatsApp zugeschickt wurden, wo Leute gesagt haben, ja, pass auf, das ist ja Back-to-Back-MVP. Jetzt das heißt, es ist einer der Besten aller Zeiten. Das ist ja einfach nicht. Das, das gehört sich nicht. Und ich, ich, ich sehe das alles aber ich finde, es ist eigentlich, wir hatten drei Mann, die wirklich verdient hätten, ne? Jan ist der Zweiter geworden, ist, Embiid ist sogar Dritter geworden, nur, ähm, aber die, jetzt Jokisch die da zu wählen, finde ich komplett nachvollziehbar und ich, ich, kann da eigentlich nichts Schlechtes dran finden, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich auch nicht, ähm, ich finde, ich finde, dass da oft, äh von der einen Seite zu viel und von der anderen zu wenig kommt. Ich weiß nicht, was die Leute denken, zu sagen, er ist jetzt schon einer der Besten aller Zeiten, dann müsste wir das auch Janis aufstempeln. Sie haben ja beide ihre Karriere noch zu einem großen Teil vor sich und werden das am Ende, wenn sie so weiterspielen, auch beide auch sein wahrscheinlich. Ähm, deshalb ist das immer irgendwie unfair, jetzt schon so eine Karriere vollendet sehen zu wollen was was Jokic in den letzten Jahren geliefert hat, ist halt einfach faszinierend gewesen und wenn jemand und wir sind eben halt auch ein ein Sport, der sich an Stats ran und entlang hangelt und wenn jemand dir alle Advanced Stats Rekorde der Geschichte pulverisiert und eine Mannschaft in die Playoffs führt, die quasi bei der die zweite Option die ganze Saison raus ist und die dritte Option für einen großen Teil der der ganzen Saison raus ist, du die Saison trotz äh, die Serie trotzdem äh, noch Ernsthaft gestaltet gegen die Warriors, auch wenn es am Endeffekt nicht gereicht hat. Es ähm, war eh ein Regular Season Award, aber das liegt ohne Jokic wäre die Mannschaft nicht annähernd in die Playoffs gekommen. Da wären die absolute Lottery-Pick-Mannschaft ähm, gewesen. Und für mich gibt es da auch kein Falsch bei Jokic. Ich finde ihn faszinierend. Und klar, man hätte, du hast gesagt, Janis hätte es genauso verdient, Embiid hätte man auch argumentieren können. Aber ich finde halt, dass da auch dann die Mannschaft. Ein bisschen besser aufgestellt ist als bei Denver ohne Marion, ohne Porter Jr.
0: Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, aber das, die sind halt nur Sechster geworden im Westen und vielleicht ältere werden sich erinnern, dass ich damals bei Russell Westbrook gesagt habe, nee, also, das reicht mir eigentlich nicht. Ich glaube, dieses MVP werden sollte, obwohl das ein ne, Triple Double damals war. Um, weil es auch damals ne, echt auch herausragende Kandidaten gab, die es auch gewinnen können. Ich glaub, LeBron war damals dabei, Kawhi war dabei. Ich ha James Harden hätte es damals auch schon verdient gehabt. James Harden, Jahr. genau. Um, aber also, A sind es drei Siege jetzt, die Denver entfernt ist, ne, wenn man es jetzt so aufziehen will von, von Philly und von Milwaukee. Ne, du hast schon angesprochen, was bei Denver dieses Jahr los war. Und was ich immer faszinierend finde, also gerade bei so Extremen Meinungen, die sich natürlich vor allem dann im Internet irgendwie <lacht> dann so manifestieren. Oder bei so Meinungsschauspielern im US-Fernsehen. <lacht> Dieses Ja, die, wenn man einfach mal raufguckt, wir haben diese drei Kandidaten. Es ist auch egal, für wen du jetzt bist oder wo du deine Argumentation bestätigt siehst, aber Allein die Tatsache, dass man eben nicht auf den ersten Blick sieht, okay, also das ist ja ganz klar der MVP, ne, sondern dass man einfach sich da zwei, drei Stunden hinsetzen muss, bei BK Ref irgendwie sich angucken muss, wie sind eigentlich die ganzen advanced Stats gelaufen. Äh, angucken muss, okay, wer war eigentlich in dem Team verletzt. Ne, was weiß ich, was man nicht alles ranziehen muss, um im Endeffekt, wenn man jetzt nicht verblendet da rangeht mit einer ne vorgefertigten Meinung, bis man dann zu einem Urteil kommt, dass es Zeit braucht. Das heißt ja dass es keine eindeutige Antwort gibt und kein Totschlagargument. Und dann aber im Nachklapp zu sagen, also der muss es ganz klar sein, dann muss ich sagen, ja gut, dann müsst du auf einmal zum Arzt gehen, weil hast du nicht verstanden, was du gerade gemacht hast. Vollkommen richtig. Dass es Fanlager gibt, verstehe ich auch. Dass die Bias sind, Aha. verstehe ich auch.
1: Ähm, aber wenn man, wenn man, ja, objektiv und rational an die Sache rangeht, dann ist Jokic keine falsche Antwort. Und ich wäre für Jokic gewesen, aber hätte mich auch nicht beschwert, wenn es Janis oder Embiid gewesen wären, weil du es schon gesagt hast, wenn man so lange überhaupt überlegen muss und, und diskutieren und streiten kann, auch ähm, dann dann hätten es auch im Endeffekt alle drei verdient gehabt, wenn sie es dann gewonnen hätten. Aber dadurch, dass es dann Jokic jetzt gewonnen ist, da kann ich sehr, sehr gut mit leben und finde es auch trotz alledem verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht nochmal die da draußen. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen von den Leuten, die, <lacht> die ja, sagt meinungsschauspiel äh, betreiben. Mit Usa. Aber wenn er jemand behauptet, naja, das kann ja nicht sein, dass der MVP jetzt äh, oder der MVP ist nicht mehr wichtig, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, weil der MVP ist jetzt zum zweiten Mal schon zu Hause, äh, ne, als er das jetzt rauskam. Naja, ist ein regulärer Song Award. Freu dich über deine Klicks. Aber bitte erwarte nicht von uns, dass wir dich ernst nehmen. Nick Wright. Dirk, Dirk <lacht> war auch schon angeln, als er seinen gewonnen hatte. Ja, das hat, haben, glaube ich, auch relativ viele Leute so gemacht. Vielleicht nicht unbedingt Jordan, aber das ist bei vielen Fall, der Fall.
1: Ich verstehe es ja noch. Also, ich hätte jetzt verstanden, wenn jetzt zum Beispiel Embiid der Stars-Spieler bei den Heat oder bei den Suns gewesen wäre. Aber, aber ja. die Leute tun gerade so, dass ähm, Embiid oder die, 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 die Sixers, das absolute Überteam der Saison gewesen sind. Aber die waren ja auch nur Vierte im Osten und du hast schon angesprochen, drei Siege besser als die, die Denver Nuggets. Und das ist jetzt keine Welt, die da dazwischen liegt. Das ist halt einfach dann auch irgendwie ein falsches Narrativ, auch wenn ich das Wort hasse. <lacht>
0: ja, aber gut, die NBA freut sich, umso mehr diskutiert wird, umso besser für Klar. das Gesamtprodukt. Aber bleiben wir doch direkt bei den Sixers. Da hatten wir die leise Hoffnung, und vielleicht wird die auch noch bestätigt, wer weiß, dass diese Serie mit den Miami Heat, wo wir eigentlich alle vorher gedacht haben, nur wahrscheinlich wird das eine, doch eine relativ klare Angelegenheit, weil wir nicht wussten, was, was mit Embiid ist. Aber auf einmal stand es 2-2. Man dachte sich, ah okay, Embiid ist zurück. Jetzt muss Miami mal schauen, wie sie unter dem Korb mit dem klarkommen. Naja, jetzt sind sie in Spiel 5 sehr gut mit dem klarkommen und es war so gut, dass sie 120 zu 85 gewonnen haben. Len. Und die Frage ist ein bisschen Klar, ich glaube 82 Prozent der Sieger von Spiel 5 gewinnen auch die Serie. Hattest du den Eindruck, dass Miami jetzt Philadelphia da gelöst hat, dass das jetzt wirklich die Vorentscheidung war in diesem Matchup?
1: Ich finde, man hat schon oft diese diese Playoffs, die sehr überraschend sind, zum Teil gedacht, jetzt haben sie den Code geknackt und im anderen nächsten Spiel lief es dann wieder genau andersrum. Ähm, deshalb würde ich soweit gar nicht gehen. Das Spiel war sehr dominant. Ähm, Embiid hatte einen extrem schlechten Tag. Harden hatte... Einen seiner weiteren schlechten Tage. Und wenn dann, dann alles zusammenläuft, dann hast du halt, gewinnst du halt auch keinen Blumentopf. Ohne jetzt, äh, die Verteidigung, also der, der Miami Heat da außen vorzulassen. Die haben wahnsinnig gut verteidigt. Adebayo hat sich Embiid viel angenommen und er hat richtig stark verteidigt gestern. Ähm, aber Embiid, zum einen hat er einen Augenhöhlenbruch, zum anderen einen Bänderriss im Daumen und zum dritten war er gefrustriert, ob seine MVP-Nummer was eigentlich die kleinste Rolle spielen dürfte. Aber der Junge geht halt schon auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, glaube ich. Und da ist es halt dann auch schwer, Tag ein, Tag aus äh, die Leistung zu zeigen. Zumal du wahrscheinlich auch weißt, wie es ist, mit so einer Verletzung zu spielen. Das ist halt auch einfach, da bist du nicht bei 100 Prozent. Ähm, jetzt hat er in Spiel 4 eine aufs Gesicht gekriegt, jetzt gestern wieder. Das sind halt auch noch Sachen, die dann zusätzlich dazu spielen. Es ist ein Kontaktsport, da war auch nichts Böses oder Absichtliches dahinter. Aber das spielt halt auch seine Rolle. Allerdings muss man auch sagen, er hat die ersten zwei Spiele verpasst. Und es gab noch keinen Auswärtssieg. Jedes Team hat seine Heimspiele bislang gewonnen. Und ähm, das, obwohl quasi Embiid ja nur drei Spiele jetzt gespielt hat. Von den drei oder von den Spielen mit Embiid steht es 2 zu 1 für die Sixers. Deshalb würde ich sagen, die Serie ist noch alles andere als zu Ende. Kyle Lowry wird höchstwahrscheinlich die Serie auch nicht mehr auf dem Platz sehen. Wie es sich jetzt so die letzten Stimmen sind. Also der wird auch raus sein. Was jetzt in der Serie nicht der allergrößte Faktor sein wird. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das über sieben geht und dann im, im entscheidenden siebten Spiel ist halt alles drin.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also was, was ich ein bisschen erstaunlich fand der Diskussion äh, in dieser Serie, so ein bisschen, ja, MB ist zurück, MB dominiert. So, ich denke so, äh, nee, eigentlich nicht. Also selbst die beiden Spiele, wo, wo sie gewonnen haben, ja. Ja, 18 Punkte, 24 Punkte dazu, jeweils 11 Rebounds, das ist jetzt nicht der dominante Jalen Beat, den man erwartet, wenn man denkt, Jalen Beat spielt und gewinnt die Spiele in den Playoffs. Ne, klar, 36 Minuten spielt, 38 Minuten, aber nur 12 von 13 Würfe. als sonst auch wieder nur 12. Ich bin da vollkommen bei dir. Der ist nicht bei 100 Prozent. Kann er ja auch nicht sein. Und ne, die beiden Spiele, die sie gewonnen haben, da war eins dabei. Das, ne, das war spät drei dann, glaube ich. Ja. Da hat einfach für Miami gar nichts funktioniert. Und ne haben einfach auch vielleicht so 5% weniger ne, gehabt. Äh, dann äh, Spiel 4, gut, da hat Harden auf einmal gezeigt, dass er doch noch irgendwas im Tank hat, ganz unten drin. Ja. <lacht> ne? Und da war aber der Tank auch wieder jetzt leer in Spiel 5. Ich, ich, ich denke, dass Miami einfach viel variabler ist in dem, was sie machen können. Ähm, und dass sie jetzt dann auch gemerkt haben, okay, also ne, wir kriegen das schon hin, auch, auch mit Embiid. Das hat vielleicht eine Weile gedauert. Ähm, ich würde mich wundern, wenn es nicht in, in sechs Spielen vorbei ist, weil ich glaube, dass Miami einfach auch, du weißt selber auch die Miami-Karte, ja, ich habe mit dem Dean letztes Mal gesprochen, ne, die, Pat Riley, der kommt wahrscheinlich jetzt rein und kippt irgendwie so, was nicht, irgendwie Rinderblut in die Kabine, damit die wissen, dass was, was jetzt Sache ist, Spiel 6. Ne, der sagt wahrscheinlich auch solche Geschichten wie damals bei den Lakers hier, äh, keine Ahnung, ihr, ihr kriegt nur noch ein paar Trikots, wenn ihr äh, nochmal zu Hause spielt, müsst ihr den gleichen Trikot spielen, ohne dass wir die waschen oder sowas. Und die Hälfte wird davon. Die halt in sechs. <lacht> noch von Jonas <lacht> Haslam geklaut. <lacht> ja, genau. Von daher, also ich, ich bin ja, klar, man kann denen alles zutrauen, aber ich äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Spiel 6 dann eins wird, ja. wo Embiid wirklich dann wenn man sich 20 Mal wirft und auch 30 auflegt, aber alles in allem ist, glaube ich, dann Miami schon zu tief und du hast Lowry angesprochen, äh, das äh, hilft natürlich oh, defensiv nicht, ähm, ne, gerade im Backcourt, aber ich, ich glaube, Miami ist da jetzt. Auch weil Jimmy Butler einfach fucking Jimmy Butler ist. Da, das ähm. das
1: wollte ich nur ansprechen. Also was, ja. mi, Das finde ich in den Playoffs bislang ähm, vielleicht sogar, ich, überraschend ist vielleicht das falsche Wort, aber ich nenne jetzt trotzdem sag trotzdem überraschend, wie konstant Jimmy Butler in den Playoffs auftritt. Das ist Wahnsinn. Ich habe den vor den Playoffs und die ganze Saison immer schon so als Star im Kopf, aber nie als Superstar. Also in diese Elite-Gruppe kommt er für mich da eigentlich nicht ran. Vor allem nicht vom Talent, weil er auch keinen Wurf hat und dann fehlt es halt hier und da. Aber was der in diesen Playoffs bislang spielt, ist für mich so der Spieler der Playoffs bislang. Ähm, auch wenn den Titel ihm vielleicht ein paar streitig machen könnten, fairerweise, ob es jetzt Tatum ist oder Janis oder oder Booker oder auch Curry. Aber trotzdem, was was er zeigt, ist für mich Wahnsinn und die Konstanz, die er und auch sein Wurf. Auf einmal der dann, in, ab und an hat er dann auf, wo trifft er drei von fünf von drei und nicht so oder noch mehr. Wo kommt das her? Das ist so so ein, ja große Momente für große Spieler äh, und da kommt dann wirklich so seine, seine Mentalität, glaube ich, auch mit rein, die da extrem wichtig ist. Aber Hut ab, was der zeigt. Und deshalb, ich bin beide, ich würde, wenn ich tippen müsste, ich würde auch die, die Heat auf jeden Fall ähm, als äh, Conference-Finalist sehen. Ob es jetzt sechs oder sieben werden, das kann ich nicht so klar beantworten.
0: Ja, aber genau, was Butler sagt, der Butler ist wirklich jemand, der auch in der regulären Saison, also ich will nicht sagen, der nimmt sich zurück. Aber der guckt sich, glaube ich, immer genau an. Nur brauchen die mich, brauchen die mich nicht. Und wenn sie ihn brauchen, gut, da haben sie das Spiel 4 auch verloren, aber ne, dann macht er doch halt 40. Ja. Und dann, dann ist es einfach halt auch so. Wahrscheinlich hat er auch, auch einen guten Kaffee getrunken. Ja, ist, er, ist er ja ein Fan von. Big Face. Von. Aber kommen wir dann zur anderen Serie. Vielleicht auch direkt, ähm, bleiben wir in der Eastern Conference. Obwohl, nee, Quall, lass erst erstmal die Serie vielleicht machen, die die auch einen Blowout gestern Nacht äh, nach sich zog. Dallas und Phoenix. Vier Deutscher Zeit. Ich, ich habe es kommentiert, von daher habe ich es noch sehr präsent, ähm, auch wenn ich auch ein bisschen müde bin. <lacht> äh, das war für meine Begriffe schon eine ziemliche Machtdemonstration ähm, der ähm, Phoenix Suns. Klar, das dritte Viertel war eine Katastrophe mit zwölf äh, Ballverlusten. Ich hatte äh, on-air fälschlicherweise gesagt, danke statsmuse.com übrigens, dass ihr auf eurer Website solche Lügen verbreitet. <lacht> äh, das war kein Playoff-Rekord für Turnover in einem Viertel. Ähm, der geht, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, nicht, habe ich schon vergessen, an wen es geht, aber irgendwie hat schon mal 13 gehabt weil es auf Stats anders stand. Ähm, katastrophal was was die Mavs da im dritten Viertel gemacht haben. Danach ging es dahin, danach war das Spiel auch vorbei. Aber hattest du jetzt den Eindruck, dass äh, die Suns jetzt hier die, die Mavs gelöst haben? Weil auch hier hat ja das Heimteam bisher noch nicht verloren.
1: Ähm, da habe ich das äh, deutlich eher das Gefühl, ähm, zumal ich glaube, also das war auch eine Serie, die ich von vornherein eigentlich fast noch deutlicher gesehen habe, als sie jetzt im Endeffekt war, die ersten vier Spiele. Ich ja, also man merkt einfach, dass in den Spielen, in denen die Suns gewonnen haben, jetzt gestern weniger, aber vor allem in Spiel 1 und 2, haben sie halt schon ganz und klar die die Defensivschwäche Luka Doncic offengelegt. Und das ist halt wirklich teilweise echt bitter, wie sie das Matchup suchen und egal, wer sein sein Gegner ist, äh, ihn auch finden. Und wenn halt dann Jay Crowder zehnmal an dir vorbei und und finisht, dann bist du halt auch wirklich äh, eigentlich eine Liability in der Defense. Und das ist halt was, da muss Luca ganz arg drauf achten. Und ähm, Gestern, als er dann versucht hat, zumindest noch so ein bisschen das Spiel wieder in seine Hand zu nehmen, ist es auch arg wild gewesen. Und ich finde gerade so, ich liebe den Typen. Da darf, dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Und ohne ihn wäre Dallas gar nicht so weit gekommen. Da brauchen wir auch nicht diskutieren. Aber aber das sind halt so Sachen, die hat er, ich finde, in den ersten drei Jahren, so gut er ist, einfach in den ersten vier Jahren keine Besserung gezeigt. Auch sein Off-Ball-Movement, das ist so, der wirft, äh, der passt, passt den Ball oder wirft und er bleibt stehen und es passiert nichts. Und das sind so Sachen, ich habe da noch keine Verbesserung gesehen und so gern ich sehen würde, glaube ich halt auch nicht, dass äh, das Team, egal ob es jetzt sechs oder sieben sind, da jemals wieder zurückkommen kann. Zumal äh, auch gestern nicht alles Gold, was geglänzt hat bei Phoenix. Paul war eher ein bisschen wieder unterm Radar. Booker hat halt dann seine Leistung gezeigt und die haben halt einfach so viele Waffen, offensiv wie defensiv, dass sie sich halt Ausfälle leisten können. Dann übernimmt halt Aiton oder dann übernimmt halt Bridges oder dann mal Cam Johnson. Das ist einfach, das Team ist hat nicht zu Unrecht so viele Siege geholt in der Regular Season und äh, für mich auch klarer Favorit in der Serie.
0: Ja, was was du damit mit Luca ansprichst, mit mit der Bewegung, das ist was, ich, ich glaube, das ist aber auch irgendwie systemisch bei, den, bei dem Dallas Mavericks, weil wenn man ehrlich ist, bewegt sich ja eigentlich, vielleicht bis auf Maxi Kleber gar keiner, <lacht> mal fällt, so, ne, der ab und zu dann doch mal versucht hat, Also gerade in Spiel 4 war das ja, ja. Ähm, sehr frappierend, wie er da, ne, wenn geholfen wurde, wenn es ein Miss mit einem Korb gab, weil man von ihm weggeswitcht ist und er dann einen kleinen Gegenspieler, ob es Paul war oder sonst wer, dann ist er in die Zone gegangen. Das hat dann oft dann auch dieses, diese defensive Taktik bestraft. Aber in der Regel stehen ja trotzdem immer alle rum. Und das war ja im dritten Viertel gestern auch wieder, wie gesagt, so eklatant, dass egal, ob es jetzt Brunson war oder Doncic, die sind ins 1 gegen eins gegangen. Die Suns waren dann in der Lage, auch weil die Dreier nicht so gut fielen, ne, dann schon so zwei, drei Verteidiger mit in den Weg zu stellen, ohne dass man jetzt ganz klar gedoppelt hat. Und wenn der Pass rausging, waren die Dreier nicht drin, auch weil sie nicht alle komplett frei waren. Ein guter Paar frei waren dabei, die nicht fielen. Aber ne, das, da kann man auch mit leben aber Doncic und auch Brunson sie einfach sehr, sehr schwere Würfe nehmen müssen. So Und zusammen, klar, die haben 49 Punkte gemacht, aber auch eben nur vier Assists. So Und das ist dann halt einfach, so gewinnst du nicht gegen die Suns. Na, neun, neun
1: Assists, glaube ich, nur in, insgesamt von den Mavericks gestern im gesamten Ja, genau, Spiel. Das neun ist Assists so, insgesamt. glaube ich, auch Franchise-Negativ-Rekord gewesen.
0: Wenn man überlegst und dann sagt zwölf Ballverluste im dritten Viertel ja. und nur 16 insgesamt. Also ja. wirklich, ne, kann man sagen, wenn wir eine bessere Phase haben, dann läuft das Spiel auch anders. Und das ist, glaube ich, so die einzige Hoffnung, die man auch hat, neben, du hast schon angesprochen, Chris Paul. Denn zehn Assists, da müssen wir nicht überreden, reden, ne, das, sind, das sind gute Zahlen. Aber drei von acht aus dem Feld, ähm, nur, dann nur sieben Punkte und merkwürdige Fehler. Also es waren wieder vier Ballverluste. Ich fand, der hat zum paar Mal auch so leichte Lobs auf Aiden und so mhm. verpasst. Ähm, er war der defensive Prügelknabe, der Donji auf der anderen Seite ist, ist halt Paul äh, auf Seiten von Phoenix. Alle versuchen das gegen ja. den. Und auch gerade zu Beginn in der ersten Halbzeit, auch wirklich ohne großartige Gegenwehr. Also der hat einfach gesagt, na gut, dann stehe ich jetzt hier, wenn ich auf Sie vorziehen kann, dann können ihr gerne vorbeigehen, kommt da die Hilfe. Ich glaube, die Frage, die ihm wirklich erlaubt sein muss, ist, wie alt ist, ist Chris Paul jetzt einmal geworden? Gut, der ist 37 geworden vor ein paar Tagen, das wissen wir, steht im, im Geburtsurkunde. Aber auf dem Feld, puh. Also, ich, ich habe mache ein bisschen Sorgen um Chris Paul.
1: Ja, ähm, man mag sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn er sich nicht noch da die Verletzung zugezogen hätte und noch mal anderthalb Monate ausruhen konnte vor den Playoffs. Dann würde es wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Ich meine, was will man erwarten? Du hast schon gesagt, 37 ist halt einfach in dem Sport auch ein extrem hohes Alter und man kann ja auch nicht selbst LeBron, der eigentlich ja undestroyable wirkt, hat mit den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und in dem Alter regenerierst du halt nicht mehr so gut. Und die Playoffs sind schon ein enormes Pensum, weil halt eben die Intensität so viel anders ist als in der Regular Season. Und du kannst es halt einfach nicht vergleichen. Ähm, und anders als als bei Butler hat man bei Paul nicht das Gefühl, dass er sich rausnimmt, ähm, weil er sich freiwillig rausnimmt und nur sich einstellt, wenn er muss. Sondern da hat man bei den Spielen, die dann so sind wie gestern oder auch Spiel äh, drei, dann Spiel vier vier, vier am Sonntag nach genau. Ja. Äh,
0: da merkt man halt auch einfach, dass ich glaube, dass dann halt einfach der
1: Tank leer ist bei ihm.
0: Ja, und fall darf ich auch nicht vergessen, ich habe es gerade mal rausgesucht, weil das fand ich eine, eine interessante Statistik. Das sind jetzt die, die, die Daten, also die Tage, an denen diese Serie lief. Hm. 2. Mai, 4. Mai, 6. Mai, 8. Mai, 10. Mai. Und jetzt, viele Leute sagen, hey, das ist nicht immer so. Nee, die andere Serie läuft ein bisschen anders. Also je nachdem, wo das halt im Fernsehen auch läuft. Und es gibt dann Spiegelverkehr im, im Osten, natürlich dann genau die gleichen Daten. Nur, das ist für Devin Booker sicherlich nicht das Problem, auch für Luca Doncic nicht, aber für Chris Paul ist es halt dann eventuell ein Problem. Ne, er spielt jetzt ja auch, ist ja kein Center, der dann ne, so ein bisschen ab und zu Pick and roll spielt und dann ist es aber gut, sondern ne, er hat ja den Ball in der Hand, er wird gefordert defensiv, soll vorne viel tragen und ich glaube auch in Phoenix sind sie sich, werden sie nicht böse, wenn das in sechs Spielen vorbei ist, weil er von ein paar Tage ne, mehr Treatment machen kann, zu Hause bleiben kann. In den Finals ist ja dann der, der, die Taktung ein bisschen anders nochmal wieder, aber auch das, glaube ich, spielt da ähm, klar eine Rolle. Siehst du den Weg zurück jetzt zu Hause für, für die Mavs? Ja, einen Weg zurück
1: gibt es immer, ähm, aber wie gesagt, ich habe schon vor der Serie ähnlich gedacht, wie es jetzt gestern war, das Spiel, so deutlich nicht, aber ich, ich hätte ich ja gedacht, höchstens fünf oder sechs Spiele dauert die Serie und ich glaube, ich bleibe auch dabei, ich denke, dass die Suns äh, Spiel sechs in Dallas holen werden.
0: Ich habe auch ein schlechtes Gefühl, obwohl es nur dieses eine dritte Viertel war, jetzt. ich meine, das vierte Viertel kann man wegschmeißen, das war halt... Du hast versucht, ein paar Minuten, ich glaube so sieben, acht Minuten, dann gemerkt, okay, ja, nee, jetzt, jetzt kommt Sterling Brown. Das, <lacht> aber, ja, das ähm, hat
1: mich auch geärgert. Ich habe mir den Wecker gestellt für äh, die, zweite Halbzeit, <lacht> die zweite Halbzeit, weil die wollte ich dann live sehen und habe gedacht, jetzt gibt es noch zwei schöne Viertel Playoff-Basketball zum Genießen und dann wäre ich mal lieber noch eine Stunde im Bett geblieben.
0: Ja, das ist eigentlich der Pro-Move, genau bei diesem vier uhr spielen, einfach dann zur zweiten Halbzeit aufzustehen. Ähm, aber ich, ich frage mich halt wirklich, können Sie das Durchhalten. Zu Hause, also das Durchhalten im Sinne von, ne, 1 gegen 1 wird gespielt, ne, Brunson, Doncic in dem Matchup, was sie sich kreieren. Und dann müssen die anderen treffen. Ja. Philly Smith, ja. Kleber, ne, wie sie alle heißen. Das ist ja, das ist ja deren Gameplan. Also natürlich dann mit gewissen Anpassungen, aber im Grunde ist das alles, was sie spielen wollen. Ich glaube ich, gestern einmal oder heute einmal einen Spain Pick and Roll gelaufen, da war direkt ein Turnover auch, so, ne? Von daher, das kann zu Hause sicherlich funktionieren aber ich, ich denke die die, die Chancen stehen dann wahrscheinlich 30 70 dass du dann gegen den Phoenix Team was ja jetzt auch weiß okay Closeout gegen, ja. ne das kann riesen Vorteile für uns haben etc pp äh, ich denke sie haben mit äh, Bismack Biyombo auch einen besseren Backup Big Man gegen gegen Doncic gefunden äh, sie haben Booker auf die eins gestellt dann zwischendurch und dann war Shemilt auf der zwei das sind so das sind vielleicht auch nur kosmetische Änderungen aber sie haben halt geholfen und ich, ich sehe bei bei Dallas wenig Chancen systematisch was zu ändern, weil sie jetzt so festgefahren sind in ihren Wegen. Und natürlich können die Dreier fallen, dann ist es ein anderes Spiel. Aber ich, ich ich denke auch, dass es wahrscheinlich jetzt in, in sechs Spielen vorbei ist und dann ja. kann Chris Paul die Beine hochlegen. Dann können wir das hier ja, glaub ich.
1: dann auch sagen, zumal sie, mache ich gleich die Überleitung zur nächsten Serie für dich, zumal sie <lacht> auch wissen, dass es bei den Warriors auch schneller vorbei sein könnte als vielleicht angenommen. Ähm, und dann wollen sie auch ein bisschen noch vielleicht äh, auf ähnlichem Spiellevel ja. sein, ne? <lacht>
0: Ja, die Warriors, wenn wir da kurz einsteigen wollen, direkt dieses 101 zu 98, ohne Jean Morant, ist eh fraglich, die die, die haben es gestern noch bekannt gegeben, erst doubtful für den Rest der Playoffs. Ja. Ähm, also für ja, ein Spiel das, halt, ne? Ja, das heißt genau, dass er einfach nicht mehr spielen wird in dieser Serie und dann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Und die Warriors haben ja ab und zu diese Partien drin, hatten sie auch früher. Ne, wo man sagt, Alter, was schlampen die denn hier rum? So, ne? also wie so eigentlich so Einser-Schüler, die sich hier zum ersten Mal am Schulhof geraucht haben und dann eine Woche <lacht> denken, sie sind hart und, <lacht> und machen irgendwie drei Hausaufgaben. Und das Spiel war aber jetzt Spiel Spiel vier. So. Und sie haben es trotzdem gewonnen. Von daher, klar, haben wir die die Grizzlies auch schon ohne Jammer Rand gewinnen sehen, keine Frage. Aber ich denke schon, dass die Warriors jetzt dann auch zu Hause Ne, vor eigenen Fans, auch sicherlich nach einem gewissen Anschluss, den sie bekommen werden. Steve Kerr hat ja, ja Covid leider war nicht mit dabei. Ist ähm, auch, jetzt und war auch sehr, nicht mit. Genau, und war ja auch ein sehr emotionaler Tag, äh, da als sie das Spiel verloren haben mit ne, ähm, Coach also mit Coach Brown geht nach Sacramento oder Adrian Payne gestorben. Ne, beste Freund mit von Draymond von Green und so. Das war so ein Auf und Ab und dann Deswegen denke ich, also, dass sie wahrscheinlich wirklich taking care of business machen werden, wie man so schön sagt, in, in Spiel 5 und dann ist die Serie auch durch. Ja, ich, äh, die machen
1: einem ein bisschen Angst, weil ich finde, dass sie noch gar nicht so in keinem Spiel so richtig, richtig heiß gelaufen sind. Also sie hatten mal ihre typischen Warriors, dritten Viertel, aber wenn man so ganz analytisch vorgeht und sich die Spiele anguckt, gab es noch nicht so dieses, es gab auch noch nicht so diese eine Curry-Explosion oder diese eine Clay Thompson 40-Plus-Spiele. Das ist so, das läuft alles so noch so mit angezogener Handbremse und trotzdem marschieren sie da relativ gemütlich durch. Und ähm, die, die schaffen es halt immer, wenn es darauf ankommt, diese Mentalität auf den Platz zu bringen und alles läuft. Und es ist natürlich auch, wenn sich die drei besten Spieler oder die drei wichtigsten Spieler im Team schon ewig kennen und zusammenspielen, dann läuft das halt auch Zahnrad in Zahnrad und eine geschmierte Maschine läuft halt besser als eine neue. Die noch eingefahren werden muss, um jetzt mal diese Analogie zu beenden. <lacht> aber, aber es ist halt wirklich so. Und es gab noch nicht diese, deshalb glaube ich auch für mich sind, stand jetzt, das greife ich jetzt voraus, auch die Warriors der definitive Favorit im Westen, ähm, auch gegen die Suns oh. dann. Mh. Einfach aus den genannten Gründen mit Paul auch, der dann das große Fragezeichen sein wird, wenn mal ein Spiel, eine Serie auch über sieben geht, wie fit ist er noch? Ich glaube, wir haben noch gar nicht alles gesehen, was die, was die Warriors im Tank haben.
0: Ja, gleichzeitig natürlich auch jetzt das Spiel, Spiel vier, wenn man mal auf die Zahlen guckt, eins von 15 Dreier von von Wiggins, von Clay Thompson und von Jordan Poole. Und Wiggins ist der einzige, der einen Dreier von denen dreien getroffen hat. Das ist ja auch genau das illustriert, was du gerade gesagt ja. hast. Ähm, aber, aber ich bin gespannt. Also ich, ich frage mich, ob die Warriors nicht vielleicht dann doch irgendwie auch so, dass sie denken, wir sind dieses Switch-Team, ne, den Schalter umlegen können, wenn sie es brauchen. Und dann aber, ne, vielleicht geht's da aber doch nicht. Und ich, ich gebe ja. dir recht, ne, Chris Paul ist sicher ich sie keine Preview machen auf eine Serie, die vielleicht gar nicht stattfindet, aber ich geb <lacht> dir recht, ne, Chris Paul ist natürlich jemand, der da äh, attackiert werden wird. Aber er wird ja dann nicht unbedingt attackiert mit mit, mit Masse, wie es bei Doncic der Fall ist, ne, oder mit, ne, mit Spielern, die dann einfach, im Fall von Brunson, die dann äh, Fadeaways ja. werfen. und so ist ja ganz andere, Gesch er muss ja dann den Space verteidigen. Halt auch, und so. Ne, genau. Da bin ich, bin ich gespannt, wie das läuft. Aber sie haben natürlich auch eine Menge Verteidiger, ja, die genau da gut drauf passen. Auch wenn
1: bei, bei Curry der erste Step vielleicht nicht so explosiv ist. Aber so jemand wie Pool zum Beispiel, der, der, der kann da schon echt ganz gut fressen an so einem alten Mann. Das, ja. das muss man schon noch sagen. Aber du hast recht, wir greifen ja voraus. Das, äh, die Serie <lacht> ist noch nicht. Vielleicht ist es auch ganz anders, als man denkt, wenn man auch sagen muss, dass in den Playoffs bislang äh, die Warriors noch gar nicht so diesen einen harten Gegner hatten. Auch wenn die Memphis Grizzlies Zweiter waren in der Regular Season, es ist halt ein junges und unerfahrenes Team, das wenig Playoff-Erfahrung hat, vor allem auf den entscheidenden Positionen. Und Playoff-Erfahrung ist nun mal wichtig. Die Runde davor war Jokic quasi auf, auf verlassenen, auf verlorenen Posten. Und die anderen Jungs sind halt im Endeffekt äh, keine Playoff-Mannschaft von daher, so richtig geprüft wurden sie wahrscheinlich auch noch gar nicht. Das heißt, das kann dann auch gegen Phoenix ganz anders laufen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Nummer. Und äh, apropos spannend, letzte Serie übersprechen müssen. Ich würde sagen, es ist auch die Serie, die uns am, am meisten mitnimmt derzeit. Das ist natürlich Boston gegen Milwaukee. Auch da spielt verletzung eine Rolle. Da haben wir auch schon oft noch hier drüber gesprochen. Eine gute Chris Middleton fehlt, aber es steht trotzdem 2-2. Und äh, da haben die Heimteams schon verloren, beide sogar. Äh, jetzt zuletzt eben auch Milwaukee. Ne, hätten wir dann Matchball haben können. Und äh, ich glaube, eingangs müssen wir über Erle Horford sprechen. Ja.
1: Wahnsinn, ne? Der, unfassbar. Ja. Old Man, yeah. Der
0: galt ja eine der saison wenn wir uns erinnern, so als naja, warum holen sie den? Na naja, gut, der Brad Stevens kennt den, der hat mit dem mal zusammengearbeitet, der holt die ganze alte Band zurück, Daniel heißt dann ein paar Monate später ja auch. Äh, und eigentlich ist Elle Horford mehr oder weniger so, so ein, ein Check, ne, Ein Check, den man einlösen kann demnächst. Ach hier, das würden wir gerne vom Salary Cap abschmelzen lassen. Äh, und dann ist man wieder äh, ein bisschen variabler, um Neuverpflichtungen zu holen. Aber Brauchen wir überhaupt neue Leute, wenn Al Horford die, <lacht> in der zweiten Runde der Playoffs in einem Spiel 4, von Brücken zur Wand stehst, 30 gibt, 5 von 7 Dreier trifft. Also das war ja wirklich, ich, ich will nicht mal sagen, es war Vintage El Horford, das war El Horford, wie wir ihn eigentlich noch nie gesehen haben.
1: Also ein bisschen äh, in diesem einen Atlanta-Run, als die bis in die Conference Finals ge gezogen sind. Da hat er auch teilweise solche Dinge abgeliefert. Aber seitdem habe ich das auch nicht mehr gesehen. Ähm, ich bin übel fasziniert von ihm, weil das war nicht mal, ich meine, das war das beste Spiel, aber das war nicht mal das erste Spiel, wo er brilliert hat in den Playoffs. Der spielt die ganzen Playoffs schon auf extrem hohem Niveau, ist ein unfassbar wichtiger Verteidiger und hat halt offensiv auch seine Momente, mit, wo mich mit ich weniger gerechnet hätte. Ich habe gestern ein lustiges Stat gesehen, weil du hast gerade das Gehalt angesprochen. Vielleicht äh, spielt er auch dafür, ähm, weil sein letztes Contract hier ist nur. Ähm, partially guaranteed, also der hat, ja. hat äh, glaube ich, einen Sock von 12 Millionen, die er kriegt, aber 5 kriegt er für eine Finals-Teilnahme extra und die dann garantiert werden und 12 für einen, für einen Titel, die dann garantiert werden. Also aus 12 Millionen können ganz schnell 24 werden für ihn. <lacht> <lacht> und äh, da würde ich auch ein bisschen mehr...
0: Power geben. <lacht> Ja, das kann man dann vollkommen nachvollziehen. Aber auch Jason Tatum war ja wieder da, auch mit 30 Punkten. Der war in Spiel 3, puh. Da, da hat man wirklich gedacht, okay, was, was wer, wer ist der Mann mit der Nummer 0? Ja. Und was hat er mit, mit Jason Tatum gemacht? Das ist, als ob die aus bei ihm Russell zu Hause gewesen wären.
1: eingeschlichen. Kein <lacht> Spaß.
0: <lacht> ja, aber es war schon so, ich fand es halt krass, dass er einfach mit dieser, dieser Drop-Verteidigung der Bugs also ne die die, die ja klare also die gibt dir ja klar die Würfel ne? die gibt dir ja entweder den drei ja. aus dem Dribbling oder halt die die Pull-ups aus der Mitteldistanz und das da hat er sich bei beiden nicht wohlgefühlt, gefühlt jetzt kann man auch sagen ne drei von zehn aus dem äh, Dreierbereich geworfen jetzt in, in Spiel vier also da lief auch nicht alles rund aber er hat nochmal 30 gemacht so und wenn man die die drei von zehn Dreier abzieht dann ist er acht von 14 aus dem Feld gewesen im Zweierbereich und das war glaube ich die der entscheidende Faktor dass er einfach es besser verstanden hat dann auch bis zum Korb durchzukommen in der Mitteldistanz äh, ne, zu arbeiten und ähm, das fand ich äh, sehr, sehr gut, dass er wieder aufgewacht ist offensiv. Weil man hat sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, fand ich, nach, nach diesem dritten Spiel. Das stimmt.
1: Aber das ist für mich auch der, der einzige Grund, warum ich die Celtics leicht vorne sehe noch für den Rest der Serie. Weil ähm, für mich persönlich, ich bin jetzt nicht so Ultra, der Coach, aber das, was ich so sehe, hat für mich Budenholzer immer weniger Varianz in seinem Spiel und auch kann auch weniger eingreifen, wenn mal was schief läuft, als jetzt Udoka, der das eigentlich ziemlich gut beherrscht, finde ich. Von dem bin ich sowieso, du hast ihn auch angesprochen, für dich wäre es auch ein Favorit gewesen. Ich bin super beeindruckt von dem, was der aus der Mannschaft gemacht hat, vor allem nach so einem schlechten Start. Ähm, ich finde halt, dass dass er irgendwie mehr, mehr uh, Schemes uh, run lässt, auch gerade was darum geht, eine Defensive zu übertölpeln über, ja, über oder, oder irgendwie die auszuhebeln. Ähm, und manchmal, das ist mir auch schon früher aufgefallen, letztes Jahr, obwohl sie Meister geworden sind, fallen da irgendwie äh, Budenholzer nicht so die richtigen Lösungen ein. Im Spiel sowieso nicht, aber auch manchmal in der ganzen Serie nicht.
0: Ich habe das letzte Woche auch ich, im Fragen-Podcast, genau am Sonntag, das besprochen, dass ich, es ist dann oft einfach Iso ball. Mhm. Ne? Also kann man auch, glaube ich, ganz gute Parallelen stellen, was sie zu Dallas halt ziehen. Ne? Und natürlich, Medianes hast du dann einen Spieler, naja, wie willst du den denn auch stoppen? Der hat ja fast gegen jeden einen Mismatch. So. Um, und dann muss die Mauer kommen, ne? dann muss ein, der zweite, dritte Verteidiger kommen und dann sind andere frei, die ihre Dreier treffen können. Haben sie jetzt auch nicht so viel gemacht. Ne? In Spiel 4, Spiel 4 war ja auch, ist im vierten Viertel erst gekippt. Um, aber ich bin da vollkommen bei dir. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, dann wäre wahrscheinlich Mike Boonholzer nicht der Typ, den ich anrufen würde und sage: Hier, letzte Timeout, machen wir mal einen Player auf. So. Ja. Ähm, Weil es eben dann oft über diese Einzelaktionen geht. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wenn du Ante de Holiday und dann aber auch vor allem Chris Middleton hast. Denn wenn ich mich das vergangenes Jahr war das ja der Mann, der in der Crunch Time oft abgeliefert hat. Ähm, oder du hast eben nur, äh, in Anführungszeichen, Ante de und Holiday. So, und. und und Grayson Allen oder so, glaube ich, nee. kannst du in der Situation dann auch nicht unbedingt rechnen. Ne? Und Wes um, Matthews
1: auch nur einmal halt, ne? <lacht> ja, das hat ich mein, schon. Ich mein,
0: ja wenn wir ich mal in den ersten Fünf, das ist ja auch okay. Ne? Das ist ja bei, bei allen Teams eigentlich so, dass du halt mit dem man Alan Lopez und Matthews, wenn du so in der Crunchtime spielen willst mit Holiday und Ante de hast du halt drei Leute, die verwerten können, was man ihnen auftischt, und zwei Leute, die es kreieren. Und der eine besser, Ante de der andere bisschen schlechter, uh, Holiday. Und da fehlt Middleton einfach total. Ja. als so drittes spielerische Element. Ähm, und den werden wir erstmal nicht sehen. Aber trotzdem denke ich, dass diese Serie komplett offen ist. ist genau ist wie, auch. Es auch, wie es auf 2 zu 2 generiert. Ich würde es auch nicht wundern, wenn Milwaukee jetzt in Boston gewinnt. Das kann
1: auch sein. Und dann äh,
0: die wiederkommt dann in, in Milwaukee. <lacht> ja, also ich, wenn wirklich eine, wenn eine Serie, wo ich denke, würde ey, sieben Spiele, dann ist es die hier. Ich hätte auch nichts dagegen. Ich, ich hab, Nee, glaube ich keiner aus dagegen. Das ist, glaube ich, weißt du, das könnte die Serie sein, von der wir dachten, die wir kriegen, als weil, Boston genau, gegen Brooklyn gespielt hat. Oder
1: die Serie, die Brooklyn gegen äh, Milwaukee letztes Jahr war.
0: Ja. Ja, und da darf man echt ja, äh, auf, 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 auf ihn würdest du setzen, aber aus dem Bauch geraus, weil es ja, einfach so knapp kann.
1: Es wechselt sich jede zehn Minuten gefühl Aber ich würde die Celtics, ich <lacht> mir den Celtics einfach aus der mittelten, aus dem Middleton Grund. Der kommt nicht mehr, die Serie, haben sie auch schon angekündigt. Um, das ist so, da sind wir wieder bei Sam Jones, das ist so der Sam Jones zum Bill Russell, ne, in den Playoffs vor allem und wenn man den halt nicht hat, wird's schwierig. Janis um, auch, muss ich ehrlich sagen, ist mir so ein bisschen, um ich finde, der spielt komische Playoffs im Vergleich zum letzten Jahr. Bei ihm hm. ist es mir so ein bisschen zu arg Kopf durch die Wand und er, er geht da manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste, durch alles durch und äh, wenn man da genauer drauf achtet, könnte er auch einiges zurückgepfiffen bekommen, was er noch nicht zurückgepfiffen bekommt, weil es halt Janis äh, ist und weil es ja eh Superstar-Bonus ist, ja auch schön und gut, aber wenn wenn dann mehr gegnerische Teams oder die Medien da ein bisschen das Auge drauf werfen und das haben sie jetzt angefangen, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann den einen oder anderen Pfiff gibt und Janis äh, dann mal schnell aufpassen muss, dass er nicht in, in zur Halbzeit drei Offensiv-Fouls gezogen, äh, gezogen bekommen hat.
0: Ja, bei Janis... Ich sag mal so, the, the, the trend is not his friend, oder was du der Trend, is, den ich ja skizziere, ist nicht, nicht der Freund von Mike Boonholz und den Bucks. Eine Würfe von ihm pro Spiel, in auch steigender Spielzeit, aber trotzdem, eine 25, 27, 30, 32. Mhm. Und das ist einfach zu viel. Und dann, das und ist dann auch die Punkte, ne? die,
1: die Punkte sind ja nicht äh, gleichzeitig nee. damit angestiegen, das muss man dazu sagen
0: ja also 24 28 42 34 ähm, aber ne, assist 12 7 8 5 also ne, das ist halt schon zu so sehen dass man auch sagt dass man auch sehen kann okay ne, ist nicht so, was ihn jetzt machen lassen oder so sondern ne, diese diese virtuose performance die er dann in spiel 1 geliefert hat ne, wo alles ge gepasst hat ne im wahrsten wort also die, die bälle gingen dahin wo sie hinkommen mussten er hat auch selbst nach drives wo er dann abgesprungen war einfach punktgenau gepasst hat alles funktioniert. Die Werfer wussten, ich bin jetzt frei, ich kann werfen und so. Das sehen wir alles jetzt seit Spiel 1 mhm. nicht mehr so. Klar, Spiel 3 mit 42 hat er einfach richtig abgeliefert. Da müssen wir jetzt drüber reden. Wenn du 16 von 30 triffst, dann darfst du auch 30 Würfel nehmen. Aber ne, ist, ist das jetzt deine einzige Antwort auf alles? Janis. So, ne? Ja, das ist, wie du gesagt hast, das ist wirklich vergleichbar mit mit Luca äh, bei den
1: bei den Mavs. In Spiel, äh, Spiel 3 hat es bei Luca ja auch wunderbar funktioniert und alles war Friede, Freude Eierkuchen. Aber, aber es ist ja nicht Ziel des Ganzen. Bei Janis noch weniger als bei Luca wahrscheinlich, dass er halt 35 Würfe nimmt.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sag, was überlegen könnte für, für die Bucks, wäre es einfach gucken, dass man ihn auch anders anderweitig attackieren lässt. Nicht immer nur mit mit dem Ball in der Hand, sondern auch ne, mal irgendwie auf dem Post, wie Aktionen, die ein bisschen verschleiern, wo er eigentlich ist für die Defense. Ja, und aber da aber muss ich warten, noch sagen,
1: dass da so ein bisschen äh, die Finger in die Wunde gelegen werden kann. Da fehlt es halt dann auch einfach an Scoring, das von der Bank kommt, ne jetzt wenn Middleton verletzt ist. Und das liegt halt ja. dann auch an der Kaderzusammenstellung, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, ich möchte jetzt da irgendwie nicht böse wirken, aber dass halt dann so ein Thanasis quasi einen Kaderplatz hat, um Halt, Janis äh, ein bisschen bei Stimmung zu halten und andersrum, äh, wo du eigentlich, eigentlich dann eher einen, einen Dreier-Schützen oder so einen 3D-Guy brauchst, um in den Playoffs vielleicht dann halt eben so eine, so eine Verletzung von Middleton zu kompensieren. Und äh, ich finde, dass sie da die Bank vor allem nicht so schlau zusammengestellt haben und das äh, merken sie jetzt vielleicht auch.
0: Ja, ich meine, sie waren ja aber ja versucht und gemacht und getan also ähm, vielleicht hat auch Donte Di Vincenzo noch mehr geholfen. Ja. Da kann man so immer, aber Tanas ist das gesehen nur ein Minimalspieler. Ich glaube, dafür das Geld kriegst du auch niemanden, der da hilft. Ich würde eher vielleicht gucken so Sergi Barca, okay, hat man, warum hat man den jetzt eigentlich? Oder macht es das Sinn, dass ne, den man jetzt gar nicht braucht eigentlich. Mhm. Aber aber ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Ey, und klar, und, ähm, das ist
1: Ich bin auch ich bin vor vor den Playoffs, äh, also habe ich es auch ganz anders prognostiziert, glaube ich. Ich habe auch eher gedacht so Boston Nets, der Sieger, der da durchgeht, marschiert durch, aber die Heat gefallen mir so gut, dass ich die überhaupt nicht rausnehmen will. Es ist Wahnsinn. Die Playoffs machen so viel Spaß. Ich sage, ja, müssen nur die Lakers einmal nicht dabei sein und sonst macht alles mehr Spaß.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es ist es wahnsinnig <lacht> offen. Aber bevor wir, äh, bevor ich rausschmeiße hier, erzähl doch kurz, du hast schon mal angesprochen, das um Sideline-Pod, du so hast auch ein, ein neues Podcast-Projekt. Genau. Warum braucht Basketball Deutschland einen weiteren Podcast? es ja, also, ist ja kein reiner
1: <lacht> Basketball-Podcast. Das ist der Grund. <lacht> ähm, ja, es ist SideLines ist äh, SideLines ist ein Podcast, den ich mit einem Freund von mir, Philipp, zusammen gestartet habe, weil wir gesagt haben, wir hören beide gern Podcasts und wir haben auch echt äh, das Sammelsurium von von dir und jeden Tag NBA und das fünfte, Viertel. Es gibt so viele, die echt gut sind und äh, aber die meisten beschäftigen sich halt eher mit den encore dingen und wir beschäftigen uns viel mit OffCourt-Dingen. Also wir schauen immer kurz auch auf On- ein haben dann immer so eine Hauptstory. Das war jetzt, äh, wie ich gesagt habe, Monty Williams und jetzt weil du es vorhin angesprochen hast in der aktuellen Folge von gestern ist das die Heat Culture, die wir auch äh, beleuchtet haben auf ein bisschen anders als ihr es gemacht habt, aber halt äh, und haben die dann auch verglichen, haben dann immer einen Gast äh, Spoiler Alert, ich glaube der den kennst du ganz gut, der nächste Woche zu Gast sein <lacht> wird <lacht> und reden aber viel und hauptsächlich dann auch in, in vielen Teilen über über Fashion, über Sneaker, also wir schauen auch so ein bisschen auf die Neuigkeiten, die es auf im Sneakermarkt gibt, gucken äh, auf die Musik. Gerade gibt es ja extrem viele Hip Hop Artists, zum Beispiel die Musik mit äh, Hip Hop Bezug und Texte mit NBA Spielern. Jetzt, man hat es jetzt gestern wir gesehen hier DJ auf DJ Khaled ist oder Rick Ross oder Drake. Die sind omnipräsent in der NBA und es gehört irgendwie gerade so zueinander. Wir schauen auch immer auf die Serien und äh, und Filme, was jetzt ja gerade auch extrem viel gibt über mit, N mit ja. NBA Bezug. Ist ja Wahnsinn, was da so gerade rauskommt. Jetzt haben sie hat Disney diesen Janis Film äh, heute announced und dann kommt das mit, mit Sterling und dann haben wir Winning Time, da gab es den Stress und also es gibt so viel Off-Court, dass wir gesagt haben, es wäre doch schade, wenn wir das nicht alles zusammen irgendwie gebündelt bekommen und uns ein bisschen auf diese Sachen fokussieren und das ist im Endeffekt das Grundkonzept des Ganzen.
0: Genau, Sideline-Pod findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt und auch die schlechten. Und auch die Weil schlechten. Kann man sich ja nicht aussuchen. Len, <lacht> dann danke ich dir für deine Zeit und dann sprechen wir uns ganz bald wieder. Gutes Gefühl, dass wir zusammen zu hören sind. Denke ich ist. auch. <lacht> Danke euch. Zu den TV-Tipps. Wie gesagt, jetzt ist eigentlich alles ähm, Pflicht zu gucken, ähm, ich möchte vielleicht nur ein Spiel ans Herz legen. Und zwar Spiel 6 zwischen Miami und Philly. Das steigt am Freitagmorgen um 1 Uhr. Also noch zu einer relativ guten Zeit. Das werde ich äh, kommentieren. Und hoffen wir mal, dass es da ein Spiel 7 gibt vielleicht. Äh, obwohl ich ja nicht richtig an glauben kann. Aber hey, wer weiß. Jalen B, das ist zu einigen fähig. Wer weiß, was vielleicht der Bart noch... Vielleicht rasiert er sich da mal, James Harden, überrascht damit alle und, und dann geht's ab. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Freitag, 1 Uhr Miami gegen Philly, da bin ich am Start. Google der Woche, da habe ich was äh, na, nicht entdeckt. Also, Jack Perkins kannte ich schon, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr gerade Next Magazine eins zu Hause stehen oder liegen habt. Äh, da haben wir auch ne, so eine kleine Strecke mit Kunstwerken zum Thema NBA und da ist noch. Ähm, eine Werke von Jack Perkins dabei, aber Jack Perkins ist jemand, der echt schnell arbeitet und einfach auch ein, wahnsinnig coole Verbindungen hinbekommt so aus äh, einer cooler Kunstzeichnung aber auch NBA und, und NBA Hintergrund und ich habe ihn jetzt auf, auf Twitter und auf Instagram schon, schon länger jetzt geaddet und das ist einfach, ist einfach geil, einfach geil das mal zu sehen wie schnell er halt ist, gerade jetzt aktuell zum Beispiel das Bild zu äh, Nikola Jokic und, und Jordan Beat und äh, wenn ihr auch mal gucken wollt, was der so am Start hat, man kann sogar seine Werke kaufen. Und ich bin echt kurz davor, mir was schicken zu lassen. Ähm, einfach also B -I -C -B -I -G, sorry, www.purehoop.bigcartel.com. Da könnt ihr von ihm Prints bestellen. Es gibt sogar ein paar T-Shirts. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde es mega cool. Und der Mann verdient auf jeden Fall mehr Follower etc. Abschließend noch äh, zwei Hinweise. Zum einen, wenn ihr... The Love Issue haben wollt, von Got Next Magazine. Wir haben jetzt das Cover gedroppt, wie man glaube ich so schön sagt. Äh, kam wahnsinnig gut bei euch an, auf Twitter, auf, auf Facebook, auf, auf YouTube, auf Instagram. Ähm, ich gar nicht YouTube, nur die anderen Sachen. Guckt auch bitte mal auf äh, gutnextmac.de. Vielleicht ist das ja auch was für euch, dann könnt ihr es gerne vorbestellen, dann könnt das Abo schon fürs nächste Jahr vorbestellen. Und nochmal der Hinweis, alle, die ein Abo für die Season One haben und das bei Start Next abgeschlossen haben, ihr müsstet nochmal über die Website abonnieren, damit das Abo nächstes Jahr für euch auch läuft, weil Start Next Abo's äh, erweitern sich nicht, das ist falsch, verlängern sich nicht. Und der letzte Tipp noch, wenn ihr Bock habt, die ganze Nacht zu unterstützen, dass ihr weiterhin unabhängig bleibt, dann gerne auf gadnext.de registrieren. Jeder gibt so viel, wie er kann. Ab 8 Euro im Monat gibt es das T-Shirt exklusiv am Ende der Saison. Aber jeder gibt so viel. Ab 1 Euro seid ihr dabei. Ihr könnt alle Podcasts oder Premium-Podcasts, auch die Interviews, die bald wiederkommen. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Freitagnacht geht geht's weiter mit meiner Kommentarfunktion, dann mit meiner Premium- Podcast-Funktion geht es dann übermorgen auch weiter mit Dienwale. Könnt ihr euch darauf freuen? Bis zum nächsten Mal. Euer André. to have another chance after the bitter loss. That is amazing.